0: Raapzaad, een podcast over de bouwvakkers van biologische producten. Hmm...
1: Ik moet even meeluisteren of je hem wel werkelijk aangezet. Ja. Nee, ik heb
0: hem al aan. Ja, we kunnen het in het Vries, uh, doen uh, verder. doen. Dat, dat ken ik niet. Michel Jansen, de kleinste soepfabriek. Deel 1. Wat daar aan de soep vooraf ging.
1: Heb ik heb gedacht, ik ga één ding goed doen... Uh... Uh, in mijn leven, de Club van Rome had zijn verslag uitgebracht. Wat nu aan het gebeuren is, voorspelde ze al. We stonden te genieten, de eerste biologische banaan. De eerste biologische sesamzaad, de eerste biologische dit, weet je wel. Nee, Michael belde mij. Maar jij praat altijd maar over die soep. Is het niet tijd om uh, dat ik je ontsla en dat je dan wat geld mee krijgt? De 6 60 decibel hier, je, je mag oordopjes hebben, ja, dus ehm, ehm, ze hebben oordopjes in dat, ja? Eind, oh. eind
0: Ik was, uh, anderhalf week geleden was ik in Snake. toen ben ik uh, bij uh, de Lotus. toevoegingswinkel Lotus binnen geweest. Ja. Met uh, Elisa Regier gesproken.
1: Die bestaat nog steeds.
0: Maar ze was kaas aan het snijden voor mij. En uh, toen zei ze van ja, vroeger, en dat ging niet zo goed, uh, vroeger uh, sleep Michel altijd uh, de, ka de, de kaas <laughs> Ik zei, hè? Huh? Uh, bedoel je Michel Jansen? Ja, Michel Jansen, Want die woonde in uh, Britsford. En uh, die was in de zomervakantie, uh, viel die wel eens in. Ja. Maar kun je iets vertellen over Britsford, dat dorpje 10 kilometer boven Sneek ongeveer, 100 ja, ja, mensen, van wat voor ja, periode dat geweest is?
1: De oppositie van Beeldhoven denk ik. Ja, 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 ja. ja pas, pas nu ik ouder word begin ik te merken dat, uh, dat, uh, uh, dat de plek waar je geboren wordt toch heel veel invloed heeft op wie je uh, wordt. Of Ja. En Beeldhoven is inderdaad een villa-dorp, maar wij woonden aan de verkeerde kant van het spoor. Ai. Dus uh, ja, low, low helaas uh, in Beeldhoven heet dat Beeldhoven Noord, waar alle grote villa's zijn. En wij zaten in een, uh, in een kleine rijtjeshuis. Ja. Uh, um, hele, hele, hele fijne, beschutte jeugd. Beeldhoven was al heel gemengd op een of andere manier. Uh, um, beste vriendin van mij is. Uh, Katie Folders, die, um, die kwamen van Suriname. Uh, zij is in de Caribbean geboren, en uh, so, zo zaten we in de Leuterschool En in de, de eerste, ik heb twee jaar daar in de uh, lagere school gezeten. Um, en toen verhuisden wij naar uh, Hamersveld. dat heet tegenwoordig Leuze Centrum bij Amersfoort. Mm -hmm. Um, en dat was voor mij een hele shock, want ik kwam in een klas terecht, die. Uh, dat was de eerste klas die gemengd was. Dus voorheen was dat nog katholiek, jongenschool, meisjenschool. En dit was de eerste gemengde klas. Um, en ik kwam daar met mijn moeder aan, en voor, in mijn idee stond de hele uh, school voor de ramen en die begon te scanderen: China Clans. Oh? Weet je nog wat dat is?
0: Ja, nou goed, het is dat een, van, een beetje een scheldwoord, maar
1: ja, maar de Chinaclans was een van majeur. Oh. Uh, dat was dat dat een beetje cabaret, ja, het programma ja een satirisch goed. programma ja. noemen ze ja, dat. Ja, ja, ja. Um, en zij, ja, zij hadden een, een, een item uh, waarbij waarschijnlijk hij verkleed was als Chinees op een fiets. Yeah. En hij had een wereldbol bij zich. En hij vroeg aan iedereen waar China, was China En uh, ah, Boeren op okay, trekkers yeah. en, en buitenlui okay. en haha. En, en sinds die tijd uh, heette ik China clans. En ik was me nooit bewust geweest dat ik half Chinees was. Yeah. En dat mijn moeder uh, uh, helemaal Chinees was. Yeah. Yeah. Um, dus dat, dat is wel een knak geweest. Ik ja. kwam uit mijn magische periode van samen ja. en Beeldhoven Veilig. en bomen en, 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 en uh, natuur. En vlakbij de bossen en zandgrond. En, en een hele warme ja. warm gezinssituatie naar Leuze Centrum en, en vechten. Gewoon met die boerenjongens daar vechten. Mm. Mm. Uh, en, he, want we gaan terug naar tussen Bridget en en Beeldhoven zit dus ook zo'n gigantisch verschil in we kwam daar in Britse midden in het in de klaaien noemen ze dat op zijn fries hele zware ja, kleigrond tussen Middel, uh, zee ja? ken je dat ja? ja ja
0: zeker ja we kunnen het in het fries uh, doen
1: uh, ah, dat ken ik niet
0: denk... <laughs> dat ken ik nooit. Next. ik, ik, ik gooi, alles, gooi
1: alles door elkaar heen maar goed
0: maar wat waar, die die die, uh, die sprong naar Bridget wat wat um, um, een heel mooi dorpje is, maar een, en ook een, zeg maar een mooi gebied. Hoe kwam, hoe kwam je daar, een dorpje met honderd ja. mensen, hoe kwam je daar terecht?
1: Um, Beeldhoven en dan Leusden, uh, Leusden tot de lagere school, middelbare school geweest, of een de middelbare school. Daar ben ik een beetje in de uh, after hippie scene terecht gekomen. Ja. Um, en, um, 80 jaar, uh, dus
0: Brits, het was ook zo terug naar de het eenvoudige leven.
1: M, m, ja, 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 daar was. Ja, oké, okay, die mag je als link. Maar, hè, maar goed, dus, dus uh, uh, ademers voort in die scene. En uh, we waren heel doomy En 80 oh, jaar geen, geen werk. Ja, ja, kwamen ja. van school af en meteen de RWW, ja. uh, 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 Toen heb ik gedacht, ik ga één ding goed doen. Uh, in mijn leven, de Club van Rome had zijn verslag uitgebracht. Wat nu aan het gebeuren is, voorspelden ze al. Hebben we allemaal keurig uh, als mensen eigen hebben dat onderdrukt en wilden we dat maar vergeten. Um, maar toen dacht ik, ga één ding goed doen, uh, want ik kan niet al het wereldleed aanpakken. Dus ik ga in de bio-handel. Uh, we kochten met, met drie uh, pre- of after-hippies de eerste biologische banaan van 12 euro de kilo. En sneden die in drie stukjes en stonden te genieten de eerste biologische banaan. De eerste biologische sesamzaad, de eerste biologische dit, weet je wel. Uh, uh, dat kwam toen... Waar,
0: waar kocht je dat?
1: De moslinkel. Ja. Ja? Ja. ja. Daar heb ik ook uh, als vrijwilliger helpen uh, notenmoezen af te vullen. En, dat, Zwaar werkje was. Ja, en, en een <laughs> en, uh, en, uh, en afgewassen potten die niet goed afgewassen waren, ja, et cetera. Uh, ja. Retourglas en, en. Nou, toen was ook alles nog op zak en werd dat uh, hè, zo te vullen. Um, maar toen, oh, de eerste bieders, dadels en die, dus, dus wij waren helemaal oh, delighted. En toen ben ik bij uh, de traai gaan werken, die zat toen nog in Leersen, ja. bij Wouter Fuik. Um, en, de traai was toen zo groot als dit kantoor. Uh, een, een, een schuurtje waar we in de hoek uh, honing verwarmden en door een zeeveen gooiden. En, die, uh, en, en hij had een, een, een tuinderij van 1,4 hectare. Um, en dan had hij zijn bijenvolken. Dus hij had een, een bedrijfje met drie mogelijkheden. En nou ja, de traai weet hoe dat uh, gegaan is. Het de grootste honingzeemerij van Nederland geworden. En. Nou goed. Uh, ik was daar vrijwilliger. Uh, Wouter werd ziek. Ik, ik ben op 17 jaar was ik daar opeens bedrijfsleider. Um, toen merkte ik wel van. Hé, hey, hier zit ook een soort dynamiek in. Van je kan met de hand potjes staan vullen. Etiketje erop. En brachten ze naar de winkel. En, en dat groeide allemaal. Daarna ben ik. Voor de liefde uh, ben ik naar Groningen gegaan, uh, ik, uh, ik, op een of andere manier was er al vroeger link met Groningen, maar want vrienden gingen daar heen of zo. Ik weet eigenlijk Goed, er zaten vrienden, uh, zat een vriendin. 90. Ja, en daar, daar ben ik uh, gaan samenwonen en toen uh, um, hebben we een woonwagen helemaal omgebouwd, zo'n oude klassieke mm -hmm. woonwagen en daar hebben we een trekkertje voor gezet, daar komt het trekkertje weer terug. Mm -hmm en toen zijn we eerst in Olderkerk hier vlakbij west en dat ja. vonden we een geweldige omgeving, het hè, coulissenlandschap, ja. het was een verwilderde camping, um, echt vrienden voor het leven ontmoet uh, en uh, maar daar werden we na een jaar uh, moesten we daar weg want het was eigenlijk een soort illegale bewoning en toen hebben we een, dus die plek in Britsford gekocht en wij hadden een soort ideaal van nou, buiten wonen en als, als een beetje zoals Nee, We waren met z'n Ja. ja. Met een heleboel kat en hond en, en, en twee in die woonwagen. Dus toen trokken we dus naar, uh, of naar uh, Britser toe. Middel of nowhere. Daar, en ik had toen een extra wagen erbij. En dus we kwamen daar met twee woonwagens. Yeah. Waarvan één prachtig beschilderd. kwamen we daar naar Britser toe. Waar honderd mensen wonen. En wat volgens mij tien jaar daarvoor net een aanvoerweg had gekregen. Zodat de mensen niet één keer per, per schip naar per jaar naar Sneek gingen, maar misschien wel één keer per maand uh, in, in de wilde wereld van Sneek terechtkwamen. Of als het de ijs lag gingen ze met de schaats, dat heb ik ook eens een keer gedaan. Maar goed, je, je kan je voorstellen, westerkwartier Groningers, zandgrond, uh, relatief open, uh, redelijk gemakkelijk in omgang naar de Klaaien en de Britswurten en honderd mensen en wij waren Pipo en Mamelo. Want wij hadden daar een, een turfschuur gekocht en, uh, aan het water en uh, we dachten die gaan we opknappen als huis. Nou dat mocht niet. Uh, letterlijk, wij hadden ook nog steeds een uitkering. Hè? Dus we met de RWW gingen, met de uh, uh, desbetreffende dus formulieren, niet ubi 14, maar een ander nee. uh, formulier, gingen wij een huis bouwen. Dus we hebben daar heel low, low budget en, en iedereen, uh, in, nou ja, alle fouten gemaakt. Dus in de, in, de, in de tijden van de vakanties dat de familie op vakantie ging, nam ik dan die hele natuurvoedingswinkel over en stond ik daar twee of drie weken dat zij op vakantie ja. waren. Nou, daar, maar, maar je
0: leefde daar... ook, want, ik, want zij herinnerden zich dat je wel eens met het trekken kwam. Of was dat meer een kwestie van, nee, je gaat op, normaal gesproken zo je op de fiets Nou, naar, ik, ik, uh... ik,
1: ik, ik had een... Dus ik, ik weet wel, er was een geweldige uh, appelteler vlakbij Sneek. Nog Offing hier of weet dat zo? Uh, ik ja, ben zeker, zo benieuwd vlakbij. of die man er nog is, maar echt voor mij een super voorloper. Eentje, nul input, uh, appels output, uh, fruit output. Alleen maar, hij zei, ik mest niet, ik maai alleen maar mijn gras en mulg, de boomkronen ja. en super snoeier, weet je wel? Parapluus, ken je die echte, echte oude rassen ja. die als een parapluus openstaan ja. naar het licht en overal ruimte erin, en super oude mooie rassenappels. En die appels die kocht ik en ik stond dus daarmee op woensdag op de snekermarkt, oh, ja. op de Kopse Kant ja. daar, uh, groot, zand. groot zand. Stond ik op de brug uh, met een brombakfiets die open kon klappen en daar stond ik de groente te verkopen. Die ik kocht bij Sex bieren uh, de tomaten uh, jongens. Dat waren stonde tomaten jongens noem ik dat, al, noem ik dat altijd. Die zaten de hele dag te blowen op hun trekker. Ik, ik, ik mocht er een keer zelf tomaten plukken, want daar was niet aan toegekomen. <laughs> en ik was eraan het plukken en ik dacht, wat is dit nou voor een rare plant opeens. <laughs> maar wel erg krachtig in zo'n uh, zo zo ja, gewashuis. Dat
0: was, dat was puur gewasbescherming hoor. Die... Dat ja. haalde
1: ik dan op met mijn brombakfiets en dan, dan ging ik verhandelen. En daarna probeerde ik nog wat bij, uh, yeah. uh, bij Lotus te verkopen die ze verkochten. En daarna ging ik dan nog langs uh, een paar adressen. Ging yeah. Ging echt ouderwets venten. He, dan waren geen nog eens bioboeren, maar gewoon mensen in Britswit. Die zeiden kom maar elke woensdag langs ja. en dan ging ik wat handelen. Ja. En aan het einde probeer ik helemaal leeg te zijn en, uh, en elke week weer. Dus één keer in de week uh, groenten. Ja, je, uh,
0: en dat gaf je natuurlijk op aan de sociale dienst, zodat het van die uitkering werd afgetrokken.
1: Precies, ja. ja. ja, ja dan...
0: Heb je je uiteindelijk thuis kunnen voelen in uh, Britswit? Nee. nee. Mm. Vier
1: jaar lang gewoond, mm. straks stuk gegaan. Mm. Nee, maar... Echt een teruige omgeving voor mij. Knoer, knoestige mensen die de echte ja, Britserde, ja, ja. die kwamen ook niet van hun plek af. Die, nee. die mocht niet op hun land komen. Ik ben een keer met een hagel gewin <laughs> bedreigd, Maar het mooiste wat mij overkomen is in Britse was de familie Koopmans. Familie Koopmans, een biologisch dynamische ve uh, veehouderij. Het uh, leverde al aan limmen. Uh, Piet zijn uh, opa uh, wilde nooit mechaniseren, die zei die stinkende trekkers komen we er bijna niet op. Piet had een klein trekkertje, uh, maar dus uh, er werden daar kabels gelegd door de PTT. En ze kwamen bij hun land terecht en ze konden dus niet door die grasmat heen komen, mm. terwijl dat normaal zo'n stukje yeah. is, yeah. dat was zo'n doorwortelde, yeah. doordat er yeah, yeah, nooit yeah, kunstmest op was yeah. gekomen, nooit bespuitingen, yeah. dat was gewoon een oeroude grasmat. Yeah. Uh, en deze mensen, ja, dat waren de zonnetjes, die hielpen ja. met het bouwen. die uh, ja. konden altijd hun kar ophalen. Ik best uit, uh, zielen. Hè? huilen. Ja, ja, ja. Verwante ziel, ja. Heel duidelijk. Twee supersoons, echt super. Uh,
0: Heb je daar nog een idee van of dat nog.
1: Ja, dit is de ba ik, ik proefde bij hun ook. Uh, die hadden natuurlijk ook een heel, heel eigen leven daar. Maar zij stonden ja. wel dus al, al open voor die nieuwe wind, vind ik nog eens. Ja. Uh, omdat die aansluit bij, hun, bij de geschiedenis van, van opa, ja, Koopmans ja, ja, ja. En, en begrijp je? Zo, zo ver nog, ja. Ongelooflijk. Um, dus, dus inderdaad zielsverwanten, ja. En, um, en, en, en Sneek was natuurlijk de bioloogse winkel waar we kochten en daar ja. kon ik dan mooi vrijwilligerswerk doen. En daar uh, weer wat mee terugstoppen ja. in het gebouw, wat ik keurig opgaf natuurlijk.
0: Zat er vlak daarna jouw periode bij Michael?
1: Uh, ja, Michael was een bijzonder ja. gebeuren. Ik, ik had dus mijn ervaring in Moswinkel en dan ik heb ik tussendoor in uh, Kleine Hans, het restaurant, gewerkt. Leuk. Uh, en daar heb ik eigenlijk als tweede kok heel duidelijk geleerd uh, uh, ja, de Franse keuken. Zeg ja. maar. Echt, echt koken zoals met mijn autodidact op kookgebied betreft. Wel, wel vegetarisch, hè? Vegetarisch, ja. Uh. ja, Dus uh, um, wat Arnold eigenlijk wel heel jammer vond, Ja, <laughs> die had ja, ja, wel ja, verder gewild. Ja, 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 ja. Maar goed, ik, ik weet nog die eerste wat nu Waterloo friet is, maar wij, wij hadden onze eigen bio aardappels. Ja. En dat, dat, een beetje antroposofische hoek was het hè? Ja. En ja, dus dat die antroposofen er ja, allemaal friet met eigen geslagen mayonaise kwamen ja. eten. <laughs>
0: Bloedkruid wat
1: niet gaat. <laughs> Prachtig hè. Dus, dus nou, Arnold, uh, hij had weer zijn kennis opgedaan bij een, een echte Franse kok die daarvoor werkte. En natuurlijk totaal stuurloos was en op een gegeven moment ook weg was. Maar uh, dus mise en place, alles klaarzetten, het koken, de bouillons, de, weet je wel, de sauzen.
0: Een paar
1: jaar gedaan? Of... Ja, anderhalf jaar of zoiets
0: heb ik dat gedaan. En toen kwam Michael op, op je pad? Of een... Nee, nee,
1: nee, nee. Ik, ik was toen, uh, toen, toen was ik ondertussen aan het bouwen aan die, aan die, aan die mooi beschilderde woonwagen. Um, en uh, um, toen ben ik dus daar weggetrokken, nou ja, tussen haakjes gaan reizen als dat een reis ja. is. Um, ja, dat is een reis. Naar nou, Britsert is het uh, een lange reis en uh, dus vier jaar in Britsert gezeten, huis gebouwd, een uh, uh, gedeelte van de uh, turfschuur afgebroken um, en toen, uh, um, toen was de relatie voorbij, toen heb ik het huis verkocht. En Ik weet niet of er een... Nee, Michael belde mij. Nee, ik bestelde iets bij Michael en zei, oh ja, je bent Michel hè, ja, want wij, ik was altijd klant daar. Uh, en uh, hij herkende mijn stem. En hij zei, kom eens praten, want ik heb wel een vacature voor je, dus toen, yeah. toen ben ik gaan praten. Yeah. En inderdaad, hij, hij had altijd van die uh, uh, prinsen of zo, of prinsessen noemden we dat. Van u waar hij hoopte dat ik mee zou gebeuren en dat ik, ik werd dat dan na hem en daarna werd het Annemarie en daarna, dus ja. dat waren allemaal mensen die... Uh, en dat heb ik vier jaar gedaan ja. en dat was mijn eerste echte baan. Ja, ja. En, en, dus moest
0: je die RWW opgeven, dat was nogal wat.
1: Ja, 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 dat is een heel... <lacht> ik, dus ik heb altijd, altijd in mijn uh, carrière heb ik, uh, ik heb acht jaar die RWW gehad. En ik heb dat mijn studie genoemd ja, ja. Uh, en, en dat, dat was het ook letterlijk. Jobte van, 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 van Michael of nee, van, van uh, Wouter Fuik, uh, de traai uh, naar uh, Arnold. Uh, Kleine -Hans. Uh, dus, dus daar ja. deed ik mijn ervaring op. Nou, ja. Lotus kon er tussen, uh, een beetje winkelervaring, nog ja. meer winkelervaring. En toen wist ik ook naar die winkel uh, dat ik er zat van was. Wat, wat ik jou Van had...
0: detailhandel? Of, of...
1: Ja, ja. Ik, ik merkte toen al dat die voortdurend... Jij als, als kruidenier mag ik het zo noemen, bio-kruidenier. Ja, ja. Die voortdurende beschik... dienstbaarheid mm. en beschikbaarheid, uh, mm. daar werd ik echt helemaal gek van. Mm. Ik heb de neiging ook misschien om te veel dan van mezelf weg te geven en dan helemaal hola, -hola te zien. En dat haalt zich in. Dus na Michael um, wilde ik zelf het opbouwen. Ik heb een jaar bij Nieuwe Band gewerkt als vertegenwoordiger, twee dagen, één dag achter de telefoon. Uh, na een jaar ontslagen, want uh, hoe, hoe, we zouden toch eens een vol contract moeten geven aan Jansen. Um, ja, nee, ik paste volstrekt niet in dat team. Nee. Veel, te, ja, veel te veel ondernemers, zeg maar. En ik nu. Veel wilde Want ideeën. wat deed ik dan? Ik, ik, ik reed langs, ik deed zes uh, afspraken op een dag. Uh, kan ik zo'n hele, ja. het was eerst heel leuk hè, om al die winkels te ja. zien en ja, al die ja, ja, winkeliers ja. en al die, dat waren toen nog allemaal verschillende petjes en mensen ja, en ja, ja, ja. ervaringen en uh, allemaal met bio bezig, hola, hola, hey, en ik nam overal een blauw uh, bestelboek mee van Niels. En uh, dat was de reden dat ik ben ontslagen. Ze zeiden, maar Michel, dat een bestelboek kost 12,5 gulden en jij geeft ze allemaal weg. Uh, vlak nadat ik ontslagen was viel Vertilia om. En wat deden alle winkeliers Die dachten, hé, hey, een blauw bestelboek. We gaan met een nieuwe band naast de natu bestellen, weet je wel. Dat, dat, dat is zo'n beetje niet. Nou
0: ja, het, toont, het toont een beetje uh, dat, dat amateurisme wat uh, die hele periode, denk ik, uh, in de natuurvoeding... Um, um, Kleefde. Ja. Uh, Michael met zijn bontjasje's ja. en, uh, en, en. Nou ja, Michael, wat hij mij vertelde een, uh, in de
1: Ja, hij vertelde, ik heb nog nooit zoveel geld verdiend. Ik kocht het per kilo in. En ik haalde ja, ja. het uit elkaar en ik verkocht het uh, voor, voor kleren. En superbeheersing van zijn cijfers, dus achter de comma we, we brachten hele zaterdagavond door maar die laatste 5 cent gebleven ja. was dus bonnen door door akkeren en uh, en daar heb ik dus heel, heel veel in geleerd zoals ja. we begonnen van dat die behoefte van die ordening en en uh, je boekhouding op orde en dat dat heb ik dus niet hè? ik hou van de overblik ja. uh, maar je hebt wel gezien hoe belangrijk het was ja Michael was wel een, een, natuurlijk een van de Um. Maar
0: er zit een, een sprong, denk ik. Hè? Want, ehm. Uh... Ja, jij mag even Kleinste uh... soepfabriek is 2005. Ik ga nog even water halen. Moet jij nog ja. water hebben? Ja.
1: Ja, ik vind het wel bijzonder om die, uh, die weg terug te vinden, merk ik opeens. En dat emotioneert ook, mm. bijzonder hè? Ja, dat is zoiets als bij uh, wat die antroposofen dan levensloop noemen of zo. Ja. En dan uh, gaan ze tekeningen maken en, en uh, ja, opeens...
0: Ik, ik, die antroposiek oh shit, die wil ik nog uh, even uh, een beetje... <laughs> Oké! <Okay. laughs> Telefoontje uit Os. <tus> Wauw. Ik heb nog een bestellingje. Wat, wat rookkosten besteld. <laughs> um, ik wou graag maar de sprong maken eigenlijk naar uh, 2005, de kleine soeppubliek Arkama. Ja, poeh. Ja, want er zit nog, denk ik wel, half ja, er er 20, 20 jaar of 15 jaar tussen.
1: Ja, dus. dus uh, dat,
0: als je dat in kort even. Ja, we hebben, we hebben Michael want gehad. ik, wou, ik wou, uh, dan naar de
1: soep toe? Ja, we hebben Michael gehad. We hebben een nieuwe band gehad. Uh, ik, ik heb. Tijdelijk bij Paul in Winschoten nog gewerkt in de bierowinkel. Oh, Basculen. Basculen uh, en nee, wel, wel weer iets geleerd van de, van de omgeving en de veenkolonie daar dus. Maar ja, ja, ja. dan gaan we weer de diepte ja. in. Uh, dus, dus, ja. en, en, en Paul deed ik uh, part-time, toen was ik al ondernemer geworden. En ik reisde uh, met de auto naar Bremen toe vanaf 93. Voor de markt. Voor de markt, ik, uh, een, een, een vriend toen van mij, Auke Tuinstra in essen Buren, had een geitenbedrijf, maakte geitenkaas. koeikaas in, had kippen, bio-kippen um, en hij stond al in Onderburg. Dus, en het ludieke plan was, um, ik ga gewoon naar de volgende stad, dat is Bremen. En de, de Duitse markt is een totale andere markt Nederlands, vooral de markt, hè, dus de Wagchenmarkt. Ja. Um, ik, ik kwam daar aan en ik wist nog ineens uh, hoe ik het centrum, uh, want er stond nergens een bordje centrum, uh, maar dat heette in Duitse Stadmitte, dat wist ik niet. Dus uiteindelijk na veel zoeken kwam ik. Dus ik kwam daar aan en het enige wat ik kon doen is tellen, over Deutsch. Uh, maar daar stonden dus een, twee biokramen met groenten en eigen bakken brood en kwark en dingen. En die zeiden, laat die er maar bij komen. Want dan hebben we uh, kaas, uh, de een bokkenvlees en worsten en dat allemaal. Dus uh, opbouwsteentje uit mijn, uh, weet ik veel wat voor autootje ik had. Uh, opbouwen en uh, beginnen en gigantische omzet op die markt. Uh, zaterdag, Woggenmarkt. Uh, die Duitsers hadden echt pelt over... We waren allemaal op zoek naar, naar kwaliteit yeah. en, en uh, smaak en zelfgemaakt en bio. Dus, dus omzetten van, uh, ik heb daar zeven jaar gestaan en aan het einde was het de omzet van 2200, 2300 Mark per zaterdag. Per dag, yeah. Maar ik, eerst deed ik drie dagen en en toen begon ik al aan die zeven jaar, ja, ja. maar ik was eigenlijk zelfstandig ja, bedrijf, wat de, ja, ik ging naar de, de volgende stad yeah. gewoon. Dus een bijzondere tijd gehad, Duitse cultuur leren kennen, helemaal wel verliefd geworden over de taal en over de mensen. En uh, Bremen is een echte uh, socialistische stad. Mm -hmm. Dus uh, uh, elke keer demo's en, en heel rood, heel, ja, heel progressief. Um, goed, veel, veel meegemaakt, maar daar merkte ik ook van ja, ik kan wel alles, alles inkopen en verkopen, maar er zit eigenlijk een marge niet. Dus ik ik wilde, uh, en Auken had dan bieloze legkippen over uh, na, na anderhalf jaar. Hè, dan worden ze dus, uh, geslacht. Die zei ja, ik krijg daar maar 250 voor. Dus nemen ze 27 kipjes mee. En toen ben ik die in een wekpan thuis gaan koken. Op, uh, in een grote wekpan. Uh, eerst koken, uh, kruidpakketje erbij, de karkassen terug. Geplukte vlees onderin de pot. Bouillon erbovenop. In dezelfde pot als die we nu nog gebruiken. stoersglas Want stuursglas... Kan je in Duitsland, wordt daar heel veel gebruikt voor sham uh, smakers. Dat kan je dus per twaalf per in een doos kopen. Ja. Nou, zo, zo lopen de dingen zo. Dat ja. is niet zo gepland. Uh, maar ik was Deem, wel... het is
0: wel een, een, een spoor waarop je uiteindelijk ja. naartoe ja, ja,
1: ja, ja. Dat houtelijke macht en kleine schaal. En uh, smaakvol en bio. En, uh, in Duitsland liep dat als een trein. Dus de boekhouder zei van: uh, zou je dat niet eens verder uitbreiden? Ben ik. Uh, uh, daar merkte ik ook, ik was uiteindelijk een beetje aan het einde van mijn cyclus van direct klantencontact en kwam, die, kwam dus dat ontwikkelen toen de externe Biostrada. Jij kent het ja, nog? Ja, zeker, He? zeker, zeker. Dat was de voorloper van Klein Soefit Biostrada, ja. was een vreselijk slechte naam en vreselijk slechte layout en het zat in blik. Dus dat waren 400 blikjes per maand verkochten we toen. Oh. van zeven smaken waarvan er vier nog steeds vijf nog steeds verkocht worden mm. ja. en, en um, ja dat is eigenlijk de, 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 de opstart geweest mm. van eerst uh, veel geld erin gestopt heel vaak in een grote productieomgeving leren hoe je ze mm. kookt en hoe je afvult en hoe je steriliseert en toen uh, toen zei die fabriek ja dat is ons veel te weinig en toen ben ik gaan zoeken van ga ik het opgeven. Toen was ik in loondienst bij, uh, uh, bij het Groene Land, verzekeraar. Ja, dus zat ik inbound uh, de hele dag te bellen. Uh, mijn zoon was net geboren in 2000. En ik dacht als ik dan ook nog on zelfstandig ondernemen met een altijd onderweg, dan maak ik hem helemaal niet mee. Dus de eerste uh, vijf jaar van zijn uh, leven heb ik. Uh, was je paraat? Was ik paraat. Uh, en ondertussen was ik aan het, aan het klooien van ga ik dan die volgende stap zetten. En, en in 2005 zou de hele inbound van Groeneland verplaatst worden naar BTO in Leeuwarden. Ja. En je dacht: ga ik dan twee uur per dag reizen om achter die telefoon te zitten? En uh, de teamleider zei tegen mij: uh, jij levert kwalitatief hele goede gesprekken. Maar ze duren gemiddeld elf minuten en je mag maar twee minuten daarvoor gebruiken. Ik zei ja, ik kan geen kwaliteit leveren in twee minuten. Dan kan ik alleen maar ja en nee zeggen en, en, en doe je. En hij zei, ja, wat zou mij. Ja, ja ik, ik, ik weet maar jij praat altijd maar over die soep. Is het niet tijd om uh, dat ik je ontsla en dat je dan wat geld mee krijgt?
0: Tot zover de levensloop van Michel Jansten. Zijn heen-stap-sprongcarrière had als rode lijn de kleur groen en hij ontmoette onderweg belangrijke inspiratoren en ontdekte de soep. In deel 2, de kleinste soepfabriek.